0: This podcast is brought to you by LMU Munich. Uh, guten Morgen meine Damen und Herren, herzlich willkommen an der LMU beim Mathe-Vorkurs. Mein Name ist Jan von Delft, ich werde die T0-Vorlesung dieses Semester halten und insofern uh, habe ich gedacht, es macht auch Sinn, wenn ich mit Ihnen den Vorkurs uh, mache, Wir werden uns intensiv miteinander auseinandersetzen in den nächsten vier, fünf Monaten. Ich hoffe, dass Sie viel Freude dran haben. Eigentlich beginnen die Vorlesungen äh, an der Uni, wenn 9 Uhr steht, um 9.15 Uhr. Das ist das sogenannte akademische Viertel ähm, oder die Viertelstunde. Ich könnte Sie also jetzt alle wieder rausschicken und sagen, kommt in 15 Minuten zurück. Aber ich denke, stattdessen werde ich jetzt mal beginnen mit ein paar organisatorischen Kommentaren äh, und dann um Viertel nach mit dem eigentlichen äh, Vorkurs. Und ähm, wenn jetzt der ein oder andere, der jetzt schon wusste, dass es ähm, ein Viertel nach beginnt, diese Anfangskommentare nicht hört, dann bitte ich die jetzt bereits Anwesenden, diese Leute dann entsprechend zu informieren. Also ich werde jetzt nichts sagen, was nicht eigentlich auch im Internet äh, auf der Homepage schon steht, aber ähm, das ist nicht so trotz, wäre es sicher sinnvoll, wenn wir das noch mal miteinander durchsprechen. Also zunächst, äh, da, da Sie alle diesen Ort gefunden haben, haben Sie wahrscheinlich die Homepage ähm, der Vorlesung auch gefunden, äh, des Vorkurses auch gefunden. Ich muss mal kurz wieder da hinkommen. Ähm, Mathe Vorkurs hier. Ähm, notieren Sie sich diese, diesen Link da oben. Das ist die, äh, wird die allgemeine Homepage der Vorlesung sein. und äh, hier links werden noch ein paar weitere äh, Buttons erscheinen zum Anklicken, zum Beispiel Stoffeinteilung, äh, Videos und dergleichen. Also Sie sehen, ich bin hier doppelt verkabelt. Der Sinn davon ist, also einerseits dieses Mikro ist damit ziemlich im Raum gut hören. Es gibt hier noch ein, ein zweites, mit dem ich ähm, die Vorlesung selber aufnehme und alles was ich hier auf dem Bildschirm schreibe, wird auch mit aufgenommen und äh, dann abgespeichert und es gibt, wird dann einen Link auf der Vorlesungs-Homepage geben unter Videos, wo Sie äh, die runterladen können, falls Sie Interesse haben. Jetzt für den Vorkurs finde ich das nicht so zwingend. Äh, für, den, für die eigentliche Vorlesung T0 haben wir das letztes Jahr auch gemacht und es hat sich eigentlich äh, aus der Perspektive der Studierenden durchaus bewährt dass man die Möglichkeit hat, Material, das einem in der Vorlesung zu schnell ging, oder falls man mal nicht kommen konnte, dass man das da nochmal nachlesen kann. Es wird allerdings in der Regel sicher bis erst bis zum nächsten Tag dauern, bis das Material online ist, weil das muss, nachdem es aufgenommen wurde, noch umgerechnet werden in ein entsprechendes Format und dann auf die Uni werden. Ähm, ähm, Seite, wo, wo diese Videos gespeichert werden, hochgeladen werden und das äh, dauert. Und ich mache jetzt diesmal ein anderes Aufnahmesystem als letztes Jahr. Das heißt, für mich ist jetzt auch ein bisschen spannend, ob das alles klappt und äh, wundern Sie sich nicht, wenn hier und da eine technische Panne auftritt. Das ist in der Natur der Dinge. Je mehr technischen Aufwand man betreibt, je mehr kann schiefgehen. Aber ähm, ich glaube, auch dafür ist äh, so ein Vorkurs dann äh, durchaus das richtige Forum, sowas mal auszuprobieren. Okay, jetzt ähm, zu dem Verlauf dieses Vorkurses selber, wir werden also vormittags zweimal 90 Minuten äh, Vorlesung hier haben und nachmittags äh, gibt es dann Übungen und, na, was ist denn jetzt hier los? Ähm, Vorkurs, wo habe ich jetzt den? Ich hatte irgendeine. Gut, dann markiere ich mal wieder hier rauf. So. Also dieses Jahr jedes, alle sechs Termine einfach in diesem Raum. Und nachmittags müssen sich verteilen in sieben Übungsgruppen entsprechend den Anfangsbuchstaben ihres Nachnamens die sind so gewählt, dass die Übungsgruppen halbwegs gleich groß sein sollten. Und das ist jetzt auch nicht absolut zwingend verbindlich, wenn äh, Ihre beste Freundin in einer anderen Übungsgruppe ist und Sie wollen das gerne zusammen machen, dann können Sie das von mir aus auch machen. Ähm, aber es ist äh, empfehlenswert, wenn Sie sich ungefähr hieran orientieren. Denn wenn eine Gruppe sehr viel größer ist als die andere, dann ist es nicht so geschickt. In jeder Übung werden zwei Tutoren sein, die äh, werde ich jetzt hier heute Mittag noch eintragen. Ich treffe die Tutoren äh, um 13 Uhr, das mit denen kurz zu besprechen. Und äh, Sinn und Zweck dieser Übungen ist, dass Sie einfach diese Übungsblätter ähm, mit denen, unter deren Anleitung durchrechnen. Okay, Also hier sind jede Menge Aufgaben die den einen vielleicht sehr einfach erscheinen, anderen vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Jeder soll das in seinem eigenen Tempo durchrechnen und wenn er Fragen hat, dann meldet er sich beim Tutor oder der Tutoren und die erklären dann ein bisschen was. Ja, also das ist eigentlich so ein äh, Tutorium zum Selberrechnen gedacht. Also die Tutoren können gerne auch was vorrechnen, wenn es ein ähm, allgemeines Bedürfnis ähm, sich dafür abzeichnet. Aber die Idee ist eigentlich, Sie setzen sich dahin und üben drei Stunden lang oder solange Sie mögen, und ähm, schauen, wie Sie damit zurechtkommen. Und Wenn Sie früher gehen müssen oder schnell fertig sind, äh, von mir aus auch. Also es wird jetzt keiner diese geleisteten Übungen korrigieren oder bewerten. Das ist einfach nur zum selber warm werden. Ähm, so, jetzt sehr wichtig. Für die T0-Vorlesung, ähm, für den Übungsbetrieb der T0-Vorlesung, äh, müssen Sie sich online anmelden. Ich Mal schauen, wer von Ihnen das schon gemacht hat eine Handvoll. Insofern ist es jetzt durchaus legitim, wenn ich das hier nochmal ähm, betone. Also es gibt einen Link hier unten auf der, auf der Vorkursseite. Äh, ähm, Anmeldung zum Übungsbetrieb für die 10.00 Vorlesung ist verpflichtend, erfolgt per Internet, siehe hier. Und jetzt das System funktioniert so. Ähm, das sogenannte LSF-System steht für Lehre, Studium, Forschung. Das ist so eine allgemeine Homepage von der äh, Uni. Und die legt äh, sehr wert darauf, dass man die Anmeldungen für Übungstermine über dieses System macht. Weil äh, dadurch ähm, wird das Ganze einigermaßen geordnet ablaufen. Also die Idee ist, wenn sich da... Also ich habe das hier im, ziemlich im Detail beschrieben, weil das, ähm, dieses lsf äh, LSF-System ist nicht ganz ohne Macken. Also wenn ich es hätte entwerfen müssen, hätte ich ein oder andere ein bisschen anders gemacht. Ähm, und wenn man jetzt einmal drauf geht und anfängt, loszuklicken, dann äh, stellt man fest, dass ähm, akzeptiert das nicht, was man eingegeben hat und so weiter. Also man muss es äh, sorgfältig machen. Und das Verfahren ist also wie folgt. Es gibt 21 Übungen und die Termine für diese 21 Übungen habe ich da aufgelistet. Äh, montags bis Mittwochs. Der Grund, warum es Donnerstags und Freitags keine Übungstermine gibt, ist, dass Sie Ihre Übungen Freitags abgeben sollen. Und die Idee ist, dass der, der Rhythmus hier so, Freitags wird ein Übungsblatt ins Netz gestellt. Sie schauen es sich über das Wochenende vielleicht ein bisschen schon an. Montags bis Mittwochs haben Sie Übungsgruppen, wo Ihre Tutoren Ihnen da helfen können. Und Freitags müssen Sie wieder abgeben. Das heißt, es macht Sinn, wenn zwischen dem letzten, letzten Übungstermin und der Abgabetermin noch einen Tag oder so liegt. Jedenfalls, Sie sollen sich also auf dieser Liste anschauen, welche Termine aus Ihrer Sicht für Sie in Frage kommen. Drucken sich die Liste aus ähm, und ordnen Sie diesen Terminen ähm, Prioritäten zu. In der Skala von 1 bis, 1 bis 19 geht das, glaube ich. Ähm, also ob ich jetzt hier ohne weiteres reinschreiben kann. Vielleicht mit diesem Tool jetzt hier gerade nicht. Ich hatte ein also ich sollte noch erwähnen, noch ein weiteres technisches Problem oder potenzielles Problem ist, dass dieser Laptop brandneu ist. Ich habe den seit Freitag in Betrieb genommen. Unter um anderem deswegen, damit ich dieses Videoaufnahmeprogramm drauf abspielen kann, weil mein alter Laptop war dafür zu langsam. Und das bedeutet jetzt, dass ab und zu es passieren kann, dass wenn ich ein Programm aufrufe, dass, äh, dem ich auf dem anderen Laptop gut zurechtkomme, irgendetwas nicht dort liegt, wo, es, wo ich es vermute. Wie jetzt zum Beispiel. Also ich hätte jetzt gerne den Stift gefunden, äh, mit dem ich hier schreiben kann. Grafikmarkierungen, ja, sehen Sie, da habe ich es. Okay. Also ich gehe mal hier durch und nehme an, Sie wollen montags um ähm, von 8 bis 10 unbedingt... Übung machen, dann schreiben Sie sich jetzt auf diesen Zettel 1, 2, 3 und wenn für Sie Dienstagabends noch ähm, 16 bis 18 in Frage kommt, aber nicht der gleichen Priorität, schreiben Sie hier noch dazu 4, 5, 6 und wenn mittwochs äh, morgens auch noch in Frage kommt, ah, hier, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Jetzt bräuchte ich Escape. Wo ist die Escape? Ah. So. Okay. Aller Anfang ist schwer. 7, 8, 9, 10. Jedenfalls. Sie haben so eine Liste. Möglichst viele Termine sollten Sie sich vormerken. Denn hinterher, Sie geben dann diese Termine auf der LSF-Anmeldungsseite ein. Also dazu ähm, gehen Sie hier Link zur Rechenmethodenübungsanmeldungsseite und müssen sich da anmelden oder müssen da Termine belegen. Das dauert immer ein paar Sekunden, hat es jetzt geklappt. Äh, und dann kommt die gleiche Liste nochmal. Und da müssen Sie ähm, Prioritäten, diese gleichen Prioritäten, die sich gerade überlegt hatten, vergeben. Und seien Sie nicht konsterniert, wenn diese Anmeldungsseite. Zeit dauert. Das kann bis zu einer halben Minute dauern, bis Sie da reinkommen. Jedenfalls, da müssen Sie also anklicken, welche Termine Sie bevorzugen und da diese Prioritäten setzen. Die Prioritäten müssen von 1 durchlaufend bis X gehen. Sie können also nicht 1, 2, 5, 6 geben, sonst meckert das. Sie können auch nicht mehrere Termine mit der gleichen Priorität vergeben. Also wenn Sie Ihren Wunschtermin, Montags von 8 bis 10 mit Priorität 111 1, 1 belegen, dann meckert das System, sagt, können die gleiche Priorität nicht mehrmals vergeben. Also 1, 2, 3, 4, 5. Und dann gehen. Aha, hier, hier sind wir jetzt. Okay. Und ja, hier sehen Sie, wie das aussieht. Gruppe 1, Platz beantragen, Priorität hoch. Gruppe 2, Platz beantragen, Priorität Mittel. Das ist jetzt noch eine Macke. Die anderen Prioritäten. Da steht überall niedrig, das ist aber von mir nicht so intendiert, sondern ähm, ein Bug in, den, in der Software. Da müsste eigentlich hoch bis niedrig unten stehen. Also in diesem Fall wäre Priorität 3 auch sehr hoch. Und dann klicken Sie also ein paar Termine an, je nachdem, wie es Ihnen entspricht. Und möglichst viele, denn wenn Sie das jetzt alles gemacht haben und unten hier auf ähm, Platz beantragen gehen, also das quasi abschicken, dann weiß das System jetzt, welche Ihre Wunschtermine sind. Und an einem Termin am Mittwoch, glaube ich, Mittwochnacht von der ersten Frühlingswoche, am 16. Oktober, drücke ich Termine verteilen. Und dann gibt es eine Software, die versucht, aus all den Ein eingegebenen Terminen das, die optimale Verteilung rauszurechnen. Und dann kann es jetzt sein, dass die Hälfte aller Studierenden den gleichen Wunschtermin als Top-Priorität hat und von denen können nur 25 das bekommen. Das heißt, dann wird halt Ihr nächstwichtigster Termin oder der übernächstwichtigste oder der mit der höchsten Priorität ausgewählt. Und wenn Sie also nur einen Termin angeben, kann es Ihnen durchaus passieren, dass Sie den nicht bekommen und dann aufgeschmissen sind. Also geben Sie wirklich so viele Termine an wie irgend möglich. Und dann werden wir die Einteilung machen und im Laufe... Des Donnerstags wird es dann bekannt gegeben, donnerstags den 17. Oktober. Es hat sich letztes Jahr ziemlich bewährt. Wenn Sie diese Schritte genau verfolgen, müsste das eigentlich klappen. Gibt es dazu irgendwelche Fragen? Machen Sie so früh wie möglich, damit Sie einfach hinter sich haben. Aber auch wenn Sie es erst zwei Minuten vor dem Schlusstermin machen, Dienstagabend, der 15. um 24 Uhr ist Anmeldeschluss. Dann wird ihr, Ihre Anmeldung genauso behandelt wie die anderen. Also es geht nicht nach Priorität, sondern nach Priorität, die Sie da vergeben haben. Aber trotzdem, ähm, machen Sie so schnell wie möglich und sagen Sie all Ihren Bekannten, die auch T0 studieren, dass die das auch baldmöglichst machen wollen. Denn es macht für uns, wie wir das jetzt bearbeiten müssen, sehr viel extra Arbeit, wenn da am Dienstag oder Mittwoch in der Früh noch 30 Leute sind, die sich nicht angemeldet haben. Die müssen wir dann alle händisch eintragen. Okay, so. Ähm, gibt es sonst noch irgendwelche Fragen zum Ablauf äh, jetzt des Probestudiums oder dieser Anmeldung? Ja? Das kann sein. Also es kann sein, dass es terminliche Überschneidungen gibt zwischen den Übungsterminen der Physik und den Übungsterminen der E1 und der Mathe. Aber es gibt ja 21 Termine. Dann suchen Sie sich halt die aus, die am besten passen. Wie bitte? Ähm, die Frage ist, ob wir dann... Also der Kommentar war, dass es äh, Übungstermine gibt, die sich überschneiden zwischen Mathematik und Physik. und Was man dann machen soll. Ja. Mir wäre es recht, wenn Sie dann bei meiner Übung Priorität 1 bis 3 eingeben und bei der Mathe eine niedrige oder bei dem Termin, der mit der Mathe eine Überschneidung hat, einen niedrigen Termin. Ich weiß nicht, ob die Mathematik auch dieses LSF-System benutzt. Es wäre wünschenswert. Herr Redler der die, und Herr Gaub, die die E1-Vorlesung halten, die nutzen es auch. Und wenn das LSF-System ihre Anmeldungen für mehrere Vorlesungen drin hat, dann Legt es die vergibt es die Termine so, dass es da für sie keine Überschneidung gibt. Aber wenn die Mathematik jetzt nicht auch im LSF-System mitmacht, dann ist das quasi ein getrenntes Problem. Das ist aber aus meiner Sicht, die dann zu Ungunsten der Mathematik ausgehen sollte, weil die orientieren sich dann nicht ganz an den gewünschten Spielregeln. Okay? Aber die Faustregel ist, wenn Sie viele Termine angeben, dann müsste es irgendwo klappen gehe ich eigentlich von aus. Und man kann, wenn dann ein Terminkonflikt sich ergeben sollte, dann ähm, reden Sie mit uns, äh, schreiben uns eine Mail, das ist aber jetzt erst im, in der ersten Vorlesungswoche relevant, äh, ich sage das dann auch nochmal und dann kann man eventuell noch ähm, umschieben. Also machen Sie sich keine Sorge, jeder wird irgendwo unterkommen. Aber für mich ist einfach wichtig, dass dieser Kreis von Leuten, die jetzt erfreulicherweise schon zum Vorkurs erschienen sind, das bald macht. Und die Nachzügler, dass ich die dann am Dienst, ersten Dienstag dann auffangen kann. Aber wenn Sie das alles schon gemacht haben, wäre es wunderbar. Auch aus folgendem Grund. Ich kann mir die Anmeldungen ein, anschauen und wenn ich feststelle, es gibt einen Termin, der völlig überbucht ist oder einen anderen, der überhaupt nicht angenommen wird, dann kann ich, ich nochmal reagieren und neue Termine einrichten. Das heißt, wenn ich jetzt hier von wahrscheinlich geschätzt 150, 200 Leuten alle Anmeldungen kriege habe ich eine gute Statistik. Das ist also für alle dann sinnvoll. Okay, so viel zu dieser Anmeldung. Äh, noch Fragen. Ja? das sind das keine alles Übungstermine, die nicht mit Vorlesungen, nicht mit den Standardvorlesungen Überschneidungen haben. Also Ihr Stundenplan, den müssten Sie eigentlich auch aus dem LSF-System rauskriegen können. Also die Hauptvorlesungen, die müssen alle drin sein. Natürlich kann es sein, dass der eine oder andere noch nicht ganz sicher ist, was er sonst noch dazu studieren möchte. Aber diese Termine, die haben keine Überschneidung mit T0, E1 und der Mathevorlesung. Okay. Und auch nicht mit der Mathe-Zentralübung und äh, meiner Zentralübung, die ist äh, mittwochs von 8 bis 10. Also eigentlich, äh, die meisten von Ihnen sollten da überall frei haben, aber wenn Sie jetzt ähm, zum Beispiel ähm, Lehramt studieren, dann haben Sie einen Haufen anderer Veranstaltungen, die ähm, eventuell mit dem einen oder anderen von diesen kollidieren, aber hoffentlich nicht mit allen. Das würde mich schon sehr wundern. Aber genau das kriege ich dann raus. Und wenn Sie jetzt feststellen, dass keiner dieser Termine für Sie funktioniert, dann schreiben Sie mir das. Ich muss das bald wissen. Noch Fragen? Okay, ja. Das ist hier unten angegeben. Die Räume mit Buchstaben H sind in der Schellingstraße 4. HU Schellingstraße 4 im Kellergeschoss A ist Block A Dresdenstraße 37. Das ist also sie laufen einfach in diesem Gebäude zwei Blocks weiter bis ganz in die Richtung und B C ist dieser aktuelle Block. Okay. Gut, noch Fragen? Ja? Ja? Die, das Kommentar war, am 9.10.11. sind die Einführungstage, wo man lernt, wie man den Stundenplan zusammenstellt. Ja. Und die Person, die Ihnen das mitgeteilt hat, hat Ihnen anscheinend auch den Rat gegeben, mit diesem Ding zu warten bis zu dem Termin. Ist das, was Sie sagen? Nee, ja, das war so das Kann sein. Also, wie eben geschildert, mir wäre es sehr lieb, wenn möglichst viele von Ihnen das bald machen können. Wenn Sie lieber warten wollen, können Sie auch warten. Sie können sich auch noch mal ummelden. Ja? Das ist keine einmalige Sache. Wenn Sie sich jetzt eintragen und dann feststellen am 9. Hoppla, ich habe es mir ein bisschen anders überlegt, ich habe doch einen anderen Wunschtermin, dann können Sie noch mal reingehen und es umtragen. Und ich würde eigentlich dafür plädieren, dass Sie das so machen. Denn ich möchte, also das wird jetzt auf, sagen wir, 15, 20 Prozent von Ihnen zutreffen, dass Sie dann merken, Sie wollen es gerne umverteilen. Aber von den anderen habe ich dann trotzdem die Statistik. Also mir wäre es sehr recht, wenn Sie es bald machen. Okay. Noch Fragen? organisatorischer Art. Gut, dann würde ich jetzt gerne ein bisschen äh, mehr zum Stoff äh, kommen. Also die, die Themen, die ähm, drankommen werden, die können Sie äh, dieser Aufstellung hier entnehmen. Äh, das habe ich im letzten Jahr auch so gemacht. Es wird äh, hier und da ein bisschen anders aufgezogen werden, aber nur geringfügig. Ich denke, letztes Mal hat es auch schon ganz gut geklappt. Und ich werde mich auch an, an dem Material hier orientieren. Wenn Sie also schon mal vorher reinschauen wollen, dann können Sie das machen. Es wird da 80, 90 Prozent Überlapp geben. Aber ich werde alles nochmal hier aufschreiben. Also Sie brauchen sich, wenn Sie, Es ist nicht nötig, sich das vorher auszudrucken. Also es geht zunächst in der ersten Vorlesung um Erinnerungen, Zahlensysteme, Logarithmen, Wurzeln, Potenzen, äh, einfache Funktionen. In der, zweiten, in der zweiten Vorlesung, aha, jetzt muss ich kurz, ich gerade gemerkt meinen Stift aktivieren, damit Sie sehen, was ich mache, ähm, geht gibt, es hier um trigonometrische Funktionen, Nullstellen von Polynom, Polynomdivision, Quadratische Ergänzung, Differentialkoeffizient. Definition der Ableitung. Und dann geht es weiter mit, also viel, viele Beispiele von Ableitungen, Maxima, Minima von Funktionen, wie berechnet man Wendepunkte. Dann in der vierten Vorlesung Integration, das haben Sie, glaube ich, auch alle schon irgendwo gesehen, die Standardintegrationsregeln und dann etwas weiterführende. Ähm, oder etwas fortgeschrittenere ähm, Integrationstechniken, Dankeschön, äh, partielle Integration, Substitution. Ähm, dann in der fünften Stunde, das wäre ja also nächsten Montag, weil am Donnerstag ist ja ähm, frei, lineare Algebra, also Vektoren und Matrizen und am letzten Tag äh, komplexe Zahlen. Und jetzt äh, müssen Sie jetzt nicht erschrecken, wenn das eine oder andere für Sie noch äh, völlig unbekannt ist. Ähm, also dafür war jetzt diese Statistik sehr nützlich, die ich jetzt bei, dem, bei der Umfrage ähm, machen konnte. Vielen Dank für diejenigen, die ja, Ihre Daten angegeben haben. Ich, ich denke, es ist ganz sinnvoll, wenn ich das kurz Ihnen zeige, damit Sie so ungefähr ein Gefühl kriegen, äh, wo Sie mit, Ihrem, mit dem, was Sie angegeben haben, stehen im Vergleich zu den anderen. Also erfreulicherweise wollen sich fast alle auch die Übungen besuchen. Das hier war für mich eine interessante Information, dass fast die Hälfte von Ihnen haben Mathematik nicht als Leistungskurs und mehr als die Hälfte haben Physik nicht als Leistungskurs gehabt. hat mich ein bisschen überrascht, aber keine Bange. Wir bringen Ihnen hier alles bei, was wir meinen, Sie brauchen. Wenn Sie aber sich in der Schule weniger intensiv damit befasst haben als die Leistungskurse, dann müssen Sie einfach innerlich sich darauf einstellen, in den ersten Wochen nicht den Anschluss zu verlieren, sondern richtig dran zu bleiben. Ja? Gibt es gibt's den Begriff nicht mehr? Okay, da sehen Sie mal, wie äh, hinter dem Wald ich bin. Äh, das war mir nicht klar. Ähm, dann ist es besonders interessant, jetzt <lacht> drüber zu spekulieren, wie es diese Verteilung rauskam. Raus Wahrscheinlich per Zufallsprinzip. Okay, das heißt, äh, diese Punkte ignoriere ich dann damit. Ähm, danke für die, für die Aufklärung. Ähm, okay. Dann jetzt, wie gut sind Sie mit den verschiedenen Themen vertraut? Potenz, und Exponent, Logarithmus, also was heute dran kommt, die meisten gut bis sehr gut, aber durchaus so ein Drittel haben da nur einigermaßen angegeben. Ich freue mich dann immer über diesen einigermaßen Balken, weil das bedeutet, dass meine Zeit jetzt hier sinnvoll investiert ist. Wenn jetzt alle nur, wenn der Balken hier oben bei sehr gut liegt ausschließlich, dann könnte ich das Thema überspringen. Sinus, äh, Cosinus, Tangens sieht etwa so aus, auch bei den meisten bekannt. Polynomdivision, da wächst jetzt schon der Balken bei einigermaßen. Äh, quadratische Ergänzung, ähm, also schauen Sie sich einfach an und lassen das auf sich einwirken. Grenzwerte haben auch, also immer so etwa ein Drittel hat bei gewissen Begriffen das Gefühl, dass sie es noch nicht wirklich gut drauf haben. Äh, differenzieren, Ableiten, das äh, äh, trauen sich viel zu. Maximal, Minima auch. Partielle Ableitungen, jetzt hier eher weniger. Das ist offensichtlich ein Thema, das äh, wahrscheinlich Ihr Lehrer wählen konnte, ob er es Ihnen beibringt oder nicht. Und viele haben das nicht gemacht. Ähm, dann Integration eines Polynoms. Da hätte ich jetzt eigentlich gedacht, dass die meisten das auch wissen würden. Wahrscheinlich wissen Sie das aber, das war Ihnen jetzt nicht, vielleicht war der Begriff Polynom hier verwirrend. Es einfach, wie integriert man x hoch n? Wenn Sie das wissen, dann können Sie auch ein Polynom integrieren. Ähm, Integration von Exponentialfunktionen und Logarithmen, das wird jetzt hier ein bisschen fortgeschrittener. Aber aus meiner Sicht gehört das auch alles noch zum Standardwissen. Das sollten Sie am Ende des Vorkurses in- und auswendig können. Auch mit Sinus, Cosinus. Und dann Integration durch Substitution oder Partialintegration. Das sind äh, Methoden, die Sie wahrscheinlich noch nicht so wirklich gesehen haben und äh, die aber in der, in der T0 auch vorausgesetzt werden. Die werde ich in der T0 auch nochmal einführen. Also ab etwa hier, der Stoff ab etwa hier wird in, der, in den T0-Vorlesungen auch nochmal diskutiert. Ähm, aber es kann nicht schaden, wenn wir es schon vorher machen. Ähm, Partialbruchzerlegung, das ist ein recht fortgeschrittenes Thema. Und dann Vektoren, da wissen jetzt wieder die meisten, was ein Vektor ist. Und äh, was ein Skalarprodukt, und Vektorprodukt ist, Matrixmultiplikation multiplikation äh, kam auch bei vielen nicht dran. Äh, keine Bange, das ist bei uns ein ganzes Kapitel, etwa vier Wochen in der äh, T0-Vorlesung. Äh, das ist bloß für mich, um ein bisschen Eindruck zu bekommen. Und dann komplexe Zahlen haben auch viele noch nicht gesehen. Ähm, na ja, also meine, mein Ziel ist, dass ich Sie hier schon ranführe. Die Themen, die jetzt für Sie neu sind... Äh, werden wir sehr wahrscheinlich auch in, dem, in der Tenurvorlesung nochmal drankommen, dann vielleicht ein bisschen zügiger. Okay, also das bloß, damit Sie ungefähr wissen, wo wir stehen. Sonst noch irgendwelche Kommentare Ihrerseits? Gut. Dann möchte ich jetzt also einfach loslegen.